0: 现代启示录带您看见台湾新思路。观众朋友，大家好，我是曾伟，欢迎收看《现代启示录》。今年的农历七月初一鬼门开，落在国历的七月二十九号星期五。您知道吗？嘉义县地方上有一项流传百年之久的仪式，一定要赶在鬼门开之前就得要结束，那就是嘉义布袋的火灯夜巡。布袋过沟建德宫的火灯夜巡和明雄大事爷庙的大事爷祭，一直是嘉义当地的年度两大宗教盛事。尤其是布袋过沟的火灯夜巡仪式，有很多神秘的传说。当地的民众说，曾经在神明进行火灯夜巡仪式的时候，见到了神教一路飞奔追逐鬼火。也有人说自己亲眼看见了神魔斗法，神明还当场指示砍掉一棵有邪灵藏身的大树。种种说法让人匪夷所思。到底火灯夜巡的仪式由来是什么？而当地神魔大战的传说是真的吗？另外，火灯夜巡整个仪式又为什么一定要在农历七月鬼门开之前就必须要结束呢？请看我们来自布袋过沟的追踪报道。
1: 亚会爹，亚会爹，帮著
2: 我亚会爹我。土旁边都会种了一些香蕉树。那我小时候的时候，我们曾经在国中的附近哈，他神明就起驾之后，就说这个香蕉树上面有一些我们俗称的摩西娜。好，啊，我们把它驱离，那就用那个手敲几下，好，把它敲下去之后，就流出红色的汁液
1: 。过狗无咧上课用嘞，过狗有用，无你上课用，啊，只要配合它，种卡机咪吼，拢会来了软哦，啊，心咪就个足足去造完嘞
3: 啦。哦，哎，拢会去捉起迄物件。哎
1: ，就无不行的啦，哦，啊，伫迄个卡机啊吼，也有一张奇怪古灵子，迄张奇怪毋知是阴是毛。
3: 民众口中的丧 K 翁仪式，盛行于台湾云林嘉义沿海一带村庄里。早年瘟疫横行，民众会引请代天巡狩的王爷降驾到地方扫荡邪祟，完成之后，再由王爷将收服的邪祟押赴王船烧化。并在盛大的法会仪式当中送走代天巡狩的王爷，而不代建德宫的火灯夜巡仪式，则由镇殿王爷李大王亲自率领二王三王执行凡人看起来神秘无比的任务
1: 。八贵也啦，贵兼俩贵啦。
3: 所谓赶鬼兼抓鬼，也就是过沟村在农历六月底一年一度连续三天举行的火灯夜巡仪式，在外人看来可以说是充满了神秘的色彩，而故事则是要从这间拥有百年历史的过沟建德宫开始说起
4: 老家這。到甲即个同治同治年间吼，诶、呃，本啊，原来有一历险记，啊，迄阵啊，就是、啊，即、這个甘家公。啊，伊迄阵啊，迄阵新庙啊，都吼啊，因为有险些啊，比较争讨，所以，他建议讲啊，这个是不是来起庙，哦、喔，起庙啊，这个庙名建德宫，啊，建德宫啊嘛是阮的祖先啊，李大王啊来来贺的。这
3: 一尊就是建德宫主祀神明李大府千岁，百年来香火鼎盛，让他的脸庞被熏得黑亮，配上了一身纯黄金打造的立体手工神衣，更显得威风凛凛。而百年来过沟的火灯夜巡传说和典故，其实也和这座建德宫息息相关、喔
4: 。弯针吼，哎，要去布袋遐卡仔哦，叫做弯家巷，弯家搭车弯遐较早完啊吼，日本时代因为有即个砖头交砖头腐屋啊，思想嘛真错，所以有真济吼，即、這个即个神鬼之说啦吼，啊砖楼完全袂平安，啊所以啊、這、即个阮大王公传指示啊，做即个六月底会召见活动。
3: 为什么过沟村民要和邻近的布袋嘴下错居民互相斗殴呢？原来下错居民误会建德公信众偷走他们的九龙三公香炉，再加上许多耳语传说的误会，双方心结越来越深，所以展开了长期的辩争。神明的香炉，结果过沟庄跟下庄的居民呢，双方就在这个叫做团结刚久的地方呢，双方是大打出手，而且经常是死伤惨重哦。所以这个叫做团结刚久的地方呢，现在就改名叫做布袋镇团结桥。你
1: 要跌啊，还跌了，拢有跌啊！啊，退了，地下切过啊，切个碎碎碎碎碎。可以无去啦，吼！恁过桥人、哦、切个无人过啦，吼！啊，即、哦、个恁过桥人啦，讲因咧水啦水田哦，迄条道起啊，安头甲开啊开，吼，后尾咧起啊，涨上起啊，恁啦！啊，恁啊！啊，要叫要去哦，万杰师傅拢自己啊，自己啊，恁晓得。兵尔
3: 增必然会付出村民流血和生命的代价。为了平息这一场风暴，南坤生戴天府出面调停。建德宫把九龙三宫香炉还给了夏庄居民，而南坤生戴天府再送一个清朝同治年间的香炉给建德宫。目前这个香炉放在建德宫的观世音菩萨神像前，仍然供信徒继续使用。但是即使是这样，地方上仍然有许多不平静的事情发生。
2: 所以，我们小时候，我们常常听这些祈老在讲哦，因为在我们庙目前在办活动这个广场、啊，它以前是一个非常多区块的沼泽，所以常常都会有一些小朋友失足啊、跌落啊。那尤其在七月的时候哦、啊，就会特别又会有一些事。那以前常常在那边，就一些祈老就会说、啊，就会常常哦，神明只是从这个地方把它挖下去，就挖到有一些动物的一些当供的髂骨骨头。就会有自由点
0: 。较无像即卖安全设施较好，还是讲心理孤拉底人足多啊！哎，伊伊死的时候，心理上就想讲，啊，我亡魂就在那边，心理就是跟他心肝是讲，哎，伊也无家用着，啊，就一代算讲，若搁发生，继续发生意外，就是意思讲命交替啦。
3: 种种诡异的说法到处流传，弄得人心惶惶。尤其是在农历七月的晚上，当初变增时死伤惨重的碗粿缸球，更被当地的民众视为生人回避的禁区。
0: 所主要大家做的观念多少，啊，什么啦，也什么人。难得见
5: 血，拢会会惊啦，拢不转过也拢
0: 会惊。哦，啊，所以讲哦，拢讲会激动、心动啦，哦，啊，到那有有啥物物件吼，啊，大家对阿个拢有一个心理上的压力啦
4: 。所以哦，有鉴于此，啊，根据中央的李大讲，他指示讲，伫六月八。诶，买啊三工，吼，伫鬼门开之前，啊，所谓的夜间诶绕境，伊就是讲要阻止诶鬼魂吼，无当诶鬼，无当诶，无当诶风刀暴刀诶吼，这些孤魂野鬼吼，诶，要把他赶出境外。早年因为没有电灯
3: ，所以过沟居民要在神明夜巡绕境之前，就开始准备特制火把。在庙前，居民们用纸钱包着引线，穿过打孔的瓶盖，然后连接到装满环阿油（也就是煤油）的玻璃瓶内，最后再用竹子夹着瓶身，这样就成了一只夜里绽放光明的火把。火灯夜巡活动要在农历七月前连续举行三天，这三天是布袋地区的地方大事，许多在外工作的游子都要赶回过沟共襄盛举。晚上七点钟呢，天色渐渐暗了，然后呢，民众也开始进行今天的火灯夜巡仪式，大家纷纷把火把给点亮了。那么等一下呢，就会由神明来带路哦，并且由各个宫庙来冲锋陷阵，以把庄内的孤魂野鬼全部扫除干净。三天的火灯夜巡仪式，第一天以神明的侦查行动为主，绕
6: 境的重头戏其实是在第二天。所以第一个就是在驱逐这个庄内的这个，哎，这个恶鬼。那第二个就是在，呃，就是做所谓的重新安置这个结界的点，吼，让这个五营的兵将呢，对于七月的这个守备，所以这个是很重要的。
4: 北于干脆温润化缓，转来了啊。啊，返来告到庙诶，伊就会支持啊，遐个遐个信仰啊，咱庙咱正头诶，西南方还是东北方，遐不安宁，哦、喔，遐有不干净的东西。火灯
3: 夜巡仪式的第二晚，所有的神教、阵头、法器、火把都已经准备就绪，所有的人聚集在庙前广场。晚上七点过后，由信徒以手教和足教请神明降价，并且在桌上的沙土上写上神明的旨意。次的火灯夜巡行动之前，李大王的御用鸡童也会以吟唱的方式传达神明旨意，然后再由豆桃翻译出李大王的指示是什么，包括什么时候出发绕境，以及该准备好什么样的相关用品。的陶竖起耳朵，仔细听祭筒所吟唱诗句的关键字，因为这些代表的是神明的旨意。但是有的时候也是听的，不飒飒。
4: 第二天，伊就交代要准备什么物件，准备什么物件，去到迄个所在，还要做驱赶还是收腹的个动作。啊，所以基本上就是第一天做的顺顺快快，第二天会处理。
3: 大批民众跟着神教缓缓前进，大家手举着火把，照亮整个村庄夜空，现场的气氛几乎要沸腾起
7: 来。神大头，神大头，神
3: 大头！不过，真正神鬼交锋的地方，其实是穿梭在各个巷弄和荒野之间的神明和他的五营先锋队。
4: 出去玩的时，咱遮的手桥啊，单机啊，搁夹大链。因出去玩是无无陪伴，遮大桥的路径咧细。伊安尼出去，风高夜晚啊，看到倒影啊，有甚米无共款的，他就直接追过去。
3: 转达神明旨意，有邪魔挑衅，信众于是照神明的指示摆出七星阵法迎战。在法事结束后，基彤再度询问神明指示，只是他仍然是气呼呼。过去神明绕境时，也曾经认为郊外有棵树可能巨婴，而当场只是信徒把树给拒断
2: 。团结桥进进这个村庄的旁边，就莫名其妙长了一棵树。那那棵树大家都没有去发掘。那等到神明绕境绕到那边的时候，就只是说这棵树要马上去把它。那个处理掉，所以大家就赶快跑回村庄里面拿锯子啊，那用绳子啊,啊，透过大家力量，他好几十个人在那边一起把这棵树给推倒。那又透过神明长行在指示，的需要鞭炮啊，需要金子，需要人啊，需要锣鼓声啊，这样的气势把那个整个那个气氛带到我们整个活动的最高潮。
3: 另外，也有民众回忆，过去神明夜巡期间，曾经流传一段神教追鬼火的传奇
1: 。那是咱民众伊做啦吼，<對>一个阿嬷讲笑伊看，才都看，才人啊尔啦吼。啊，讲看到一帕纸灰，对一帕阿嬷跪啦，对了阿登对阿嬷底落啦。哦。Oh. 啊，两个咧掠着，我汉草嘛拢偷穿你安？安怎讲有法对外外顶七表板还两跪啦？哦、oh.。叫伊怕纸灰跪安尼啦吼。先嘛个阿，天冷嘅啦，我当初去阿妈就坐喎，我入去阿买啊，一包就是一超二块，真多块呢。啊，两个汉臭钱，你哪里也叫我安尼白毫一点叫我白拖你去，哦，还厉害不？哦
3: ，厉害啊！嗯在过去倍增死伤惨重的万蝶冈桥旁，神教和姬童对着幽暗的河面上进行着我们看不懂的神秘仪式，似乎是在和好兄弟沟通，并且进行强化结界的动作。三天的火灯夜巡、神明绕境，无论过程进行的如何，都必须要在第三天的深夜十一点之前结束所有仪式，因为再过不到一个小时就会进到农历七月，相传是鬼门关要打开的时刻
4: 。刚才是部队吼，因为过因为去报道嘛，啊，边主放假，你出来啊，你出来啊，啊，你出来应该就袂袂作怪、啊，因为十一点十六分鬼门关。就开了嘛，吓，迄都是人遐有孙份证的吼、喔，证书要出来吼，因为福利一个月的假期
6: 。好兄弟会怕这个兵将啊，会怕王爷啊，所以这样子来讲是。呃，对于鬼来讲，他会害怕，所以王爷就干脆在十一点之前结束这整个巡逻，然后赶快到各各五营，到各阵营里面，哦，就开始等，也让这个好兄弟能够安心地放假
3: 。第三天晚上的十一点一到，参与火灯夜巡的王爷们陆续回到庙里，由信徒们列队以守船的方式，将神像请回神殿之中。到底有没有邪魅作祟？其实一般人是看不到的。但是从过沟火灯夜巡完整保留的宗教仪式和所谓人神灵的沟通过程当中，当地居民的心灵获得抚慰，对于农历七月的到来也不再那么的忧心。而这也是台湾中南部地区王爷信仰能够这么的兴盛，而火灯夜巡仪式也能够流传百年不坠的主要原因。
0: 各地三太子的信仰相当的普遍，但是您知道三太子信仰是谁带进台湾的吗？根据民俗专家的研究发现，让三太子信仰在台湾遍地开花的人，竟然是郑成功。究竟是什么原因让郑成功对三太子深信不疑呢？而三太子又有什么样的神机故事在台南乡里之间广为流传？请看资深记者陈香怡、吕冠辉、叶嘉靖的深度报道。
8: 太子宫可以说有名聲，丁杠五庙香，一杠五处庙，保守估计，从这里分灵出去的神尊有三万多尊
9: 。我庙有三百四十栋嘅历史，太子宫、太子爷庙，啊，阮嘅主神是大太子，金车、二太子、木车、三太子，逐个拢上了个罗车。公子乃是陈塘关总兵李靖之子，师从乾元山金光洞太乙真人门下，
3: 法号莲花童子，正是天下无人不知、无人不晓的盖世小英雄
4: 哪吒是也
8: 。金木学火土，按照五行学，哪吒的名字不应该是水吒吗？为什么他却叫哪吒呢
10: ？神话故事里面，三太子跟他父亲的关系并不好。哦，从他还没有出娘胎。怀孕三年，三年多才生出来，就被他爸爸当作是一个妖怪啊
8: ！正当李靖为这个怪胎心烦不已的时候，门口一位老道士求见，说是听闻李靖将军喜得三公子，特来恭喜。李靖将老道士迎了进来，才知道这位是太乙真人
4: 。好，李将军。看来我与你子有缘呐、啊，取名了吧
7: ？我叫哪吒。
4: 好，好名字啊、哎！这孩子
5: 太无礼数了，快下去，快下去
8: 。传闻是太乙真人摊开哪吒的手，见他两只手掌中，一只写着挪，另一只写着吒，便给他赐名哪吒。那么，太乙真人给哪吒起名，真的是因为他出生时手上自带这两个字吗？事实上
6: ，哪吒本来就不是一般的孩子，他前世。啊，曾经是女娲娘娘最喜欢的这个童子，那就是灵珠子
8: 。那时因为商纣王在女娲庙上香时亵渎神灵，所以灵珠子被安排下凡投胎李家，日后成为武王伐纣的先锋官。而太乙真人之所以给哪吒起这个名字，是因为算出他命中与水相克，特地赶来为他消灾解难。这才有今天信徒满天下的三太子哪吒。平日周休假日，从各地到太子宫进香的宫庙将近六十团；如果越接近太子爷圣诞，一天的进香团更是达千团左右。
11: 反太子宫，太子爷公哦，即在讲咱全省全国是咱干那太子宫太子爷，所以咧，咱附近系讲全国哦，大概老福山太子爷拢爱来只挂会，真真多天来掉了
0: 。那
8: 么，太子爷是如何保境佑民，让成千上万的信徒如此有戴呢？
12: 是世界大战的期间哦，日本人因为在咱台湾征调了一个军夫吧，吼、哦，军夫去倒呢，就是要去南洋参加那个战役。啊，那叫征调者，吼，大家嘛拢会心惊吓啦，吼、哦。后啊，那个心惊吓情形之下，伊会做些动作。什么动作呢？就到、是、大家会来咱市里啊，太子街、啊、来创啊会呢，来救出咱的乡会。啊，乡会要创啊会呢，就是要随身携带。
8: 本军方当作牺牲品的台湾替代役，面临枪林弹雨的战场，想祈求上天保佑也是情有可原。不过，这一小袋香火，真的可以让他们全身而退吗
12: 應？应该是卡盒，也是讲真正是，太、哎、子的褒义啦吼，啊，有台湾功夫叻哦，全部拢有，平安，返回故乡。
8: 只是纯属巧合吧？太子爷真的有那么神
12: ？这是有一个时阵哦，军的飞机会伫咱台湾顶边底轰炸军事要塞嘛，啊，这个动作呢，伊甲咱新营这个抓枪当作是日本人的基地。大肆的轰炸
8: 在信徒眼中，三太子能抗日御敌，好像是理所当然，因为三太子的英勇善战早就备受肯定。
9: 武功高强，一个人名叫做中大元帅，有四种法器
6: 。那风火轮呢？因为左轮生风，右轮喷火，可以踏在这个脚下作为交通工具上天入地，速度非常的快。
4: 好了，乾坤圈是这么使的
2: 。哪吒<哼>，该你来试试了
8: 。
6: 乾坤圈曾经用来杀死东海龙王的三太子敖丙。那有强大的杀伤力
1: ，
6: 会变化可大可小，投子攻击力量很大，百发百中，哦，金刚般的这个坚硬。那魂天绫呢？它是会自动的捆绑敌人，即使剪断了还能够自动的修复，就是等同高级的这个捆仙锁。火尖枪，它这个枪身一丈八长，共有两挺，那就是太乙真人受所受的、喔
8: 、但是能够位列仙班，平的可不是法器的厉害程度。而且呢、啊
9: ，一打火尖枪是
10: 太柱。啊，即回用上辈来封官，叫做重大官司。从小他跟父亲的感情其实就不是很好。那可是正式决裂，就是因为当时三太子到这个呃海边游玩的时候，误杀了这个龙王的太子。然后龙王啊，禀报天庭来跟这个三太子的父亲李靖心思问罪。
9: 把胸部、肋骨、胸背，啊，就死去啊！所以太乙真人吼，原、哦、来是武功足足够强啊！三是三太祖的师傅，吼、哦、啊，所以话就是讲，伊叫他切疤、胸部、肋骨、胸背，伊用莲花盖包起一个网，用莲花化身。
8: 复活后的哪吒跟随李靖、江太公协助武王伐咒。哪吒凭着高强的武功和法宝，多次立下奇功。更因为是莲花的化身，不易受到世界或妖魔的各种毒害。在经过重重考验后，哪吒终于修成正果
10: 。这个三太子他这个中坛元帅的形象哦，是骁勇善战、英武勇猛嘛。那跟这个郑成功，他弃文从武之后，需要统领这个军将，也有相当大的关念。所以他在军中呢，就是奉仕的三太子为主要的主神。所以台湾的这种三太子信仰，我们可以看到说，就从台南古城，然后，呃，这边是新营。跟南边有这个三凤宫，哦，一个几个比较历史悠久、知名的太子庙信仰，都是跟郑成功的部队足迹的这个路线有关系，哦，所以说三太子在福建原乡反而没有那么兴盛，却是到了台湾之后才成为一个非常繁盛的一个信仰。
8: 骁勇善戰,战的三太子，除了成为军人的典范，更因为自己的勇猛和北港朝天宫妈祖结下一段缘分
9: 。我们这个庙要进香的时候，都很热闹嘛。啊，就是有一次那个北港朝天宫妈祖，他要到台南做客，他。会经过我们这里嘛？哥们就很好的交情，一起要去台湾做客，在八掌溪和曾文溪那边，我忽然溪水爆炸，不能过去，那、啊、怎么办呢？那做客有时间的，那马祖就请假说：哇，现在溪水爆
10: 炸，怎么办？甚至把这个竹桥给冲毁了，那所有的人都不知道该怎么办了，过不去。那于是呢，妈祖就只是说，如果这个参与的各路神明里面，有人有办法哦，可以带大家渡过这个溪流，那他就可以代代为先锋。那这个时候，我们的这个新营太子宫的太子爷啊，就降驾。哦，他就说：“众人啊，你该打鼓的打鼓，该敲锣的敲锣，该扛轿的扛轿，等我一声号令，冲！哦，就全部往这个溪流冲了过去。结果大家都平安过那个溪水。从那一次，就
9: 是麻子，还有那各地的神明，就三太子，就是神龙关。”
8: 三太子的神机故事信众如数加珍，他样貌多变，一会是战斗力超强的中坛元帅，一会是调皮可爱的神童哪吒。也许就是这样的反差萌，深深吸引信徒，香火才如此兴盛不衰。
0: 有将近三百年历史的台南振兴宫，它的神机居然是从一场大地震开始的。话说振兴宫原名清水宫，主祀是清水祖师爷、雷府大将，还有李府千岁。西元一八六二年，一场瑞士规模六点六的大地震震倒了台南将近九千间的房屋，也造成了一千七百人的死亡。而清水宫的庙宇虽然也被震毁，但是里头的神像却是毫发无损。大地震过后，为了重建庙宇，相传雷府大将还亲自出钱出力。这是怎么回事呢？西元一八九五年，台湾因为《马关条约》被清廷割让给日本之后，台湾各地人民为了抵抗日本发起了战争。传言雷府大将也显现了神威，两度的击退了日军的侵袭，让台南家里新的百姓在炮火连天的战争当中平安活了下来。雷府大将究竟是谁？请看资深记者陈湘怡、吕冠辉、叶嘉靖的深度报道。
13: 新这边发生了一个很大的大地震
8: 。公元一八六二年，嘉义台南地区发生瑞士规模六点六的大地震，八千多间房屋倒塌，压死一千七百多人
13: 。那时候，正兴宫的大概的主体，就是清水宫的主体，都毁掉了。
8: 新宫的前身主祀清水祖师、雷府大将李府千岁，得名清水宫。不过一场天崩地裂的大浩劫，让庙毁了，但是神明的今生却完好无缺。神奇的事情也接着发
13: 生。在清水宫一八六二年倒的时候，那因为当时候除了说地方的士生然后耆老大家聚资以外，我们也面临到一个很大的问题，就是说我们少了木材，也少了石材
8: ，到底该上哪去买大批的木材、石材重建宫庙呢？
5: 那个女婿在讲啦吼，还有化作一个老手啦吼，啊伊潜水啊搞带人去买木材，啊尤其是去带人就阿买买石材
13: 。那买石材的时候，因为那时候石块要非常非常的大块，因为要 K 比了，所以做大块。然后他有要三十块的石材。
8: 马车可以搬运石块的年代，雷府大将该如何把这些石头
13: 运回家里？新？石材店的老板就问这个老手说：“哎，你怎么样才有办法把这三十块的石材，那么大的石块要搬回去？”那这个老翁就跟他讲说：“哎，我有带了六十个人来搬这个三十块的石材。”那石材店的老板就哈哈大笑，因为他觉得说：“这石头这么大块，你哪杂会死？”国美丁党哎，他说我们我们没有问题，我们一定是可以搬回到家里新的这个要改建的这个清水宫来。所
5: 以那个头家嘛有讲讲，啊这三十支大小，你下当扛顿来到嘉里新，伊要教阮一堆石狮。以那个李副大将，发现我有传播，嘛都啊把那那十外都把石材扛顿来，啊、那、伊个头家嘛教阮一堆
7: 一六六八年起好迄阵，我改造振兴宫，因为地震的关系，做伊个震毁了，所以用地震的震来合这个振兴宫
8: 。古代神话中有女娲炼石补天，现在有雷府大将买石建庙。雷抚大将用实力证明自己的神威。一八九五年，雷抚大将跟日军的一场大斗法，更让当地百姓啧啧称奇
11: 。この高山ありに林山、鉱物、無限の資源が眠っている。おや蒋老师囝就是自一八九五年光绪二十一年，咱台湾割让给日本，啊签了不平等的条约，啊日本人对咱台湾人无啊所以高压政策。一
8: 八九五年五月，日本亲王北百川宫能久由嘉义县布袋口登陆，一路挥军南下，想以武力征服台湾。
11: 控制英雄甲艺术得到这个消息，单啊埋伏用迄个挂机啊，单啊在迄个日本亲王头家挂了个台杀
8: 。亲王遭到暗杀，全体日军陷入暴动，不由分说的在骁龙一带，也就是现在的台南嘉里区展开血腥大屠杀，无辜惨死的人数传闻有两千多人。
11: 种地主非常烦恼，吼，今日部队打入咱即个嘉陵堡，咱咧地方哦会受损啊，非常烦恼。中间哦，我来请咱镇灵公，即个神明吼，雷虎大将、清水左使啊，加柳全水哈，出来在机场发来指示
8: 。面对日军侵门踏户的杀戮，镇兴宫的神明会给出什么样的指示？豆啊
11: 三道，麻啊一道，也伫迄个纪念馆的这个庙前。啊，你过去起来的时们这个豆啊、卡、迄个麻都无看
8: 。豆跟麻一夜之间颗粒全无，这是怎么一回事？
11: 雷
8: 府大将撒斗成兵，成功保卫嘉里兴的百姓。不过，杀红眼的日军并没有就此罢手。
11: 在月二十啦吼，日本兵已经要阁倒转来了，
8: 伫
11: 小隆迄起啊，啊,啊他他所以吼安大炮，旅游在江心尾吼，单伫喺红岛步喺吼，我伫喺大炮啊暗面，单无所以啦保保持咱迄个家里种地主啊，一家平安啊，财产都无损失去
8: 到底这位威灵显赫、能退敌御兵的雷府大将，他是谁呢？
13: 那时候正成功的十旗从入我们登陆的时候，有设一府跟二线。那这边是第一线，全台湾第一线是天心县。那天心县那时候有住营地北营。那北营的有一个是蔡姓武官，他那時候从中国过来的时候，他有背着雷虎大将。
7: 雷虎大将是高雄左营的部下，叫绿板村。
8: 儒家名将，官拜郎将，天生智勇兼备，博通群书，骁勇善战。安史之乱时，真元县令张巡派雷万川跟安禄山的部署，令狐朝谈判，话。还没说完，安禄山的军队突发弩箭，雷将军面中六箭，血流满面，仍屹立不倒。雷万川的刚毅无与伦比，英勇攻击，被追封为威烈中进侯，后人供奉雷万川为雷霆驱魔大将军。台湾民间信仰则封号为三田都千岁或雷府千岁，而在振兴宫里和雷府大将一同庇佑乡里的主神，还有清水祖师
7: 。二零三年吼，先民对福建先民客对的先民移民过来，离这个本庄嘉义县，离这啊啰啊来祈福，离这来学
8: 荣祖出生于书香门第，祖孙四代出了七个进士，位为乡里美谈。而年纪尚小的荣祖，则有一段不可思议的故事
5: 。史料记载了这样一段故事：当荣祖与小伙伴们一同牧牛时，只顾着游戏玩耍，不知不觉间，牛却不知去向了。
8: 牛枝的小荣祖在山林间巡游时，意外被朗朗梵音吸引。回家后，随即拿起一本《心经》，朗读《般若心经》
0: 。观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五
13: 蕴皆空。
8: 正当荣祖专心念诵心经时，戏剧性的一幕发生了。日时与伙伴一
5: 同牧牛，不慎丢牛；日暮时诵经，牛自归。这是史料对这个故事的记载。
8: 对佛法相当有兴趣，甚至极具天赋的容祖，因为出家修道，多年来因为治病救人、修桥造路、圆寂后求雨驱穷、屡祷屡灵。南宋宋孝宗,宗时，成为朝廷敕封的神灵，被尊称为清水祖师。随着先民渡海来台的清水祖师，又会在嘉里县留下什么样的故事呢
5: ？两年前啊，在咱嘉义县真正拢无落雨，地主一挂咱百姓这些信徒做事拢去修啦。在大会中，阿都来求咱的清水祖师。这个波是安怎救来呢？咱的信众所有的人以三波一跪五波一拜，拜去到这个塑料的这个起亚间安尼救来。啊，救来果然在这个当日的迄个暴雨确实真正乌云密布。
8: 唱及时雨滋润了农作物，也解救所有生灵。信众感激清水祖师显灵。而关于清水祖师，还有一个有趣的故事
7: 。在客庄呢，相传是伫清朝时代，阮清水祖师为着要离这起庙呢，所以吼、哦，就上现代爱讲买修关
5: 甚至做主要来去庙的时阵，伊来做主到伊马到地主来拍一个合约，这是平埔族的遗嘱，所以就有分这阴阳证，哦，阴阳证按两地，简单的合约契约书，拄啊合，放伫阴阳证两地压的，啊，拄啊放伫咱的顶刀的下骹。可能很少庙宇有这个了，我们据我所知，只有我
7: 们镇兴宫有而已。
8: 历史的振兴宫用招招神机替台南嘉里新写下世代更迭的过往故事。清水祖师、雷府大将，更被信众视为永恒信仰，受累世香火。
0: 着百年历史的古庙，无不承载着台湾各地世代更迭的过往。感谢您今天的收看，也欢迎观众朋友一起上现代启示录的 YouTube 订阅跟分享。另外，我们的 Podcast 也已经上线了，欢迎您下载收听。我是曾伟，我们下次再会。